0: 皆さんご無沙汰しております。この番組を配信しております。パーソナリティのジョンと申しししまますすよろしくお願いします、えー、前回最終回と称して、えー、ポッドキャスト番組「バカ農業」のパーソナリティでありました、ぎっちゃんとペンダさんをゲストに招いての収録が配信されたのが1月の25日ですね。えー、そこから丸1ヶ月空いて、ようやっと最終回を撮れる段取りが撮りましたので、今現在はマイクを用意してこのような形で収録をしているような状況となっております。皆さん聞いていただいてなんとなく音の違いが分かるでしょうかえー、とですね、まあ、今現在ちょっと新しい収録機材が届きましてね、最終回なのに収録機材が新しく届くというね、あれです、あのバイオハザードとかでタイラント戦になってようやっとロケットランチャーが投げ込まれるみたいな感じで、えー、こうやってあの新しい収録機材が届いているような状況となっております。でこうやってあの収録機材も届いたので、まあ、ようやっと思い越しを上げて最終回撮りましょうかというふうに思いまして、まあ、今回こうやって録音をしているんですけれども、今回お話しする最終回はですね、あの私をゲストに見立てて、で私だったらこのような感じで台本書くなっていう風なものを一本分に仕上げて収録を行っております。それであの、まあ、これから収録を行うことになるんですけれどもあのどんな流れになりますかというとまず私があのなかなかね顔を表に出さない、えー、なんかあの正体不詳なようなね農業者だったりはしてたんですけれども、まあ、その理由っていうのが単純にあの私自身が大した農業者ではなかったっていう風なのがありまして、まあ、それであのわざわざ話すこともねえかなとは思ってはいたんですけれども、まああのね、ここ最近あのお米も自分でようやく順次売,り売れるようにもなってきたし、えー、まあポッドキャストもこうやってあの幕を迎えるというふうなこともありましてね、まあ、この辺のことをひっくるめて最終的にあの仕事論というか、そういう風な部分までお話ができればなっていう風に思っております。というわけで今回はまあですねまあ、大体あのお便りコーナーやら何やらもやらなくちゃいけないので、まあ、それも踏まえますとやや30分40分50分コースかなそのぐらいになるかなと思っておりますのでよろしかったら最後までお聴きくださいというわけで今回も参りましょう「バカ農業プレゼンツ農業トークコロシアム略して農コロ」はいこの番組は全国津々浦々の農業関係の皆様と農業に関係があるようなないようなお話をあれやこれやしていく不真面目系農業トーク番組です。メインパーソナリティは私北海道江別市在住30代米農家のジョンと申しますよろしくお願いしますで最終回のゲストなんですけれども、えー、今回はですね私をゲストに見立てた回となっております、まあ、なのであのメイキング的な部分っていう風なものをね実はあの3回ぐらい収録をしてるんですけど、えー、こっちの方はですね昨今のポッドキャスト事情に対する恨みつなみみたいなものが中心になってしまってたので、えー、あまりにもひどいのでお蔵入りして改めて私をゲスト界として呼ぶっていう風なね、えー当初の形に戻していろいろとお話をしていこうかなという,ふうに思っております。でね、あのこの番組、元々のネタものはネタ元はですね、えーと、ラジオ放送局の関西放送というふうなところで、えー、配信をされておりました、金原美和の陳人類白書っていう。えー、番組があったんですよねでこれの今でも、えー、とあれですラジオクラウドの方であのダウンロードして聴けるようにはなってたりはするんですけども、まあ、この番組がですねあの金原美也さんというなんか変なもの好きなライターさんがですねいろんな変な人に話を聞いていくという風なスタイルの番組です,です、ね、私はあの結構聞いてて好きだったもんですから、まあ、この形を踏襲してこの番組を始めたりはしてたんですよねでそちらの方の番組はですね最終回、まあ、金原美也さんがあのねご解任されましてでお子さんが生まれる関係で最終回を取られるという,ふうなことで最終回、自分をゲストにした回を取ってたんですよね、ではあの私も、ね、あのその形を踏襲しようかと思いまして、まあ、今回、改めて台本やら何やらを飛んでいこうかなというふうに思っております。で、えー、と一応、ですねあの本当だったらあのゲスト役、ホスト役でね私、一人二役やろうかなと思ってたんですけどややこしくて聞きづらくなるだけなのであの私、一人でとりあえずえ自分のことについて語るという風な会をやっていこうかなという風に思っておりますで、えー、まあお仕事的にですねあの皆さんにとって興味ある部分としてはあのー、あれです大規模自社精米販売農家のお仕事ってどんな感じですとといいう風なのとあはについてどんなふうに思ってて、えー、どんなように撮ってたのかという風なお話と最後はこの仕事に対するコミットメントみたいな部分について、ね、お話をしていこうかなというふうに思っております、まあ。とりあえずこの3本分本当だったら2本分に分けた方がいいかなとは思うんですけれどもあんまりダラダラ撮っても面白くないですから、まあ、とりあえず、ね、1本でまとめてお話ししておこうと思いますので、えー、ここからですねお便りコーナーの時間も逆にたくさんすると、まあだいたい40分から50分ぐらい、えー、お付き合いいただけると嬉しいなというふうに思っております。というわけで、えー、話をしていきますね。じゃ、あまずえっ、ー、と3部構成でね。まあ、さっきも出た通り、えー、まあ、大規模自社精米販売農家っていう風うなところと、えー、ポッドキャスト、えー、農業へのコミットメント、これがあのそれぞれ1部2部3部という風うになっておりますので、まあ、順繰りにお話をしていきましょう。では、まず第1部、えー、大規模自社精米販売農家っていう風な部分についてからお話をさせていただきますね。で、これね、大規模っていうのがちょっと恥ずかしいです。っていうのも、あの多分あの、大規模な米農家さんっていうと、例えば新潟とか、北海道で言ったら旭川とか、そこら辺になったら、平気で100ヘクタール超えてるのが当たり前だったりするんですよね。で、それで、あの、まあ、新潟、魚沼とかに行ったらね、もう100ヘクタールのものをね、全部自社でさばききるみたいな状況を見てたりするとね、それは恐ろしいなっていうふうに思ったりはするんですよね。で、正直なところ、あのうちの会社はそこまでの規模ではないです。まあ、ただ、あの、一般的なお米を自分で売っている農家さんよりは売っている自負があるんですけれどもこれあ,のあんまり他と比較をしたことがないのでえその程度で大規模っていうふうに思ってるっていうふうに言われるとねちょっと恥ずかしい部分もあったりはするんですけどねまあねあの言うたらあのとりあえずあの当番組の方にもゲスト出演されていた竹本さんとうちはあの面積的には2回寄ってるんですよねあの、まあ、水田の面積自体は2回寄ってるっていうのが正しいんですけどねでこの売っている量とか、まあ、その辺のことを考えたら、まあ、あの自前で販売をガツッとしているって部分だったら、もしかしたら竹本さんの多いかの方が多いかなと思うんですけれども、でも、どうだろう、精米場の規模を見ると、うちの方が精米はしてるんじゃないかとかね、この辺で無駄に張り合ってもしょうがないので、ちょっと細かく話をしていきますね。で、まず、うちの,あの会社の規模みたいなものを話しておきます。で、うちの江別市にはですね、農業生産法人が全部で7社かな、そのうちのすごくマイナーな部類の会社だったりはします。一時期ですねちょっとあの僕の会社を。あの予測してくれてる方とかもいらっしゃいましたけれども、えー、あの予測はちょっと間違っておりましたねあのただあのバカ農業を宛てにですね馬鹿、えー、農業のジョンさんへというふうな形であの最終回のギフトを送ってくださった方がいらっしゃったんですけど、まあ、その方は正解です私のもとに届いておりますのでねちょっとびっくりしました、はいでえーとまあ、その江別市の中でもですねあのお米に特化した農業生産法人というねあのニッチすぎてビジネスモデル的にそれ大丈夫なのっていうふうに不安になられるような方が多い農業生産法人だったりはしております。今現在、あの水田面積は35ヘクタール。で、総税面積でですね、やや75ヘクタールだったかな、今ね。まあ、そのぐらいの面積を、えー、まあ、1年間回しているというふうな状況となっております。で、お米はですね、毎回あのこの35ヘクタールのもので取れるんですけれども、まあ、取れたものはですね、およそ3分の2を自前で販売しているというふうな農家になっております。で、その3分の1を、さらに3分の1に分けたところが、J2、行ったり、えーまあ、あの米国の,なんかあのお,お米卸しのところに行ったりとかしてたりはしてあとはその辺雑多にあの違う用途用途が決まっているやつ例えば、えー、日本酒になる酒米とかあと米粉とか加工米とかに使われる、まあ、キララ397っていう昔の主流品種があったりするんですけど、まあ、そういうふうなものを作ってたりはしますけれども、えー、残りはですね、えーまあ、自前で主に販売をしているというふうな子たちになっておりますで。主な売り先おがです、ねえー、個人販売になっております主に江別市内のお店に卸すのもあったりとかあとはあの B2C ですね個人のお宅に直接配達をするっていうふうなことを、ね、毎月毎月やっておりまして、えー、このビジネスモデルというかやり方はですねあのバカ農業を始めていた当初からギッチャンから本当にあのそれは効率が悪くてあれだぞっていうふうに言われ続けてたんですけれども私はあの考えがあってやってたからいいんだよっていうふうなことをずっと言ってたんですけれどもね、まあ、なかなかあの理解していただくまでに時間がかかったっていうふうな状況となっております。でそれの個人販売したり、あとはあの業務ユースですね、江別市内の,あの飲食店さんの方に、えー、毎週おろさせていただいたりとか、あとはあのいろんな店舗さんに置かせていただいたりとかっていうふうな形でね、えー、いろんなところにあのお米を売って歩くっていうふうなことをやっております。で当然、イベントやら何やらとかありますと、まあ、私があのイベントの予約を受け付けたりとか、連絡入れたりして、まあ、自分で店頭に立ってお米を売るっていうふうなことをやっております。で大体のイベントですね、私あの自分、自分で立って販売をしておきますので、まあ、あの大体こういうね、江別市からお米を売ってますっていう風な形で来ている人がいると、まあ、話しかけるとこの声が聞こえてくるかなと思いますので、あの札幌近郊にお住まいの方、江別近郊にお住まいの方はですね、ちょっとあのそういう農業関係のイベントであの、ジョンさんいそうだなと思ったら声をかけてもらえると、ちょっと喜ぶかもしれませんね。で今現在はですね、あの、お米、だいぶ、だいぶ売れるようにはなってるんですけども、どのぐらい売ってるかっていうと、まあ、ちょっとあの、さっくりとした数を出すのが恥ずかしいんですけどね。一応あの、精米している量的には、えー、月平均で7トンほど精米をしております。多い月で10トンぐらい、まあ、少なくても5トンぐらいは、あの、精米してたりはしますかね。あの、時期によって、これ、あの、精米する量っていうのが変わってまして、まあ、当然あの、10月、ね、10月新米取れたシーズンからこれの1月ぐらいまでは、まあ、あの精米するお米がとにかく出てきますで2月、3月になるとちょっとずつ落ち着いていって、まあ、6月になると一旦もうほぼあの固定客しか注文がないような状況になったりするんですけどねで7月であの在庫の帳尻合わせみたいなのでどかっと精米して販売したりなんだりっていうのをするんですけども、まあ、そんな感じでですねほぼほぼ自分であのお米を精米して売ったりなんだりしてるんですよね。でうちこの月5トンぐらいくらいの精米なのです,ですけどねなかなかあの精米機の,あの性能的な部分っていうのが微妙ですしねあの大体あの精米機のメーカーが出しているのって個人,あの個人の農家さんがやるようなクラスのやつ。と、えー、大規模ななな精米工場がややるようなやつの2択なんですよねでちょうどうちあの中間な<笑>業者なもんですからその中間の精米機やら何やらっていう風なのを、ね、用意するのが大変で、まあ、導入するのが結構時間かかったんですけどね、まあ、あの3年前に導入したかな、まあ、それであの今現在はもう1時間にあの何秒だ1時間に10秒ぐらいの精米ができる性能の,あの精米ラインと精米施設みたいなものを持っておりまして、まあ、そういう風なのを本当にあの精米したものをガツッと,、えー、っと自分たちの米袋に入れて、えー、自分たちの,あのロゴが入っている箱に入れて、えー、あの売ったり発送したりそんなようなことをしてたりはするような状況となっておりますねでうちあのお米の売り方としてはです、ね、あのそう特徴のつけ方が多分他の生産者さんとはまた違った方向に行ってるんですよね他の生産者さんまずお米を売りましょうってなると、まあ、何をするかというと、まあ、SNS みたいいなことを狙っていきますよね、まあ、その他、えー、できる方法と,としては、まあ、例えばあの中山間地であのお米を作ってらっした当番組の方にもゲスト出演してもらったお米博士とかの会社とかは。あのまあ、無農薬というふうな付加価値をつけるというふうなのとあとあの玄米の粒の大きい品種を選定して、まあ、それはあの自然栽培で作っていくという,ふうなことをやってたりはするというでそういうふうな意味合い付けで売り先とか単価の値段とかを確保していくという,ふうなことをやられていると思うんですけどもうちはです、ね、栽培の方向に関しては、えー、結構ほかそんなに工夫している部分はなかったりはするんですよね。えーまあ、農薬もバッチリ使いますし、えー、ま肥料も化学肥料を使ってますし、まあ、栽培場で特に目立ったようなことはしておりませんね。まあ、ただあのー、今現在ねお米の移植の方式ってまあ、田植えの方式っていろいろあるんですけれども、あのー、ポット苗方式、マット苗方式っていうふうな2種類ありまして、うちはこのポット苗方式という、えー、苗立ての手法を使っております。でマットとポットどう違うのっていうふうになるとあのマットっていうのは平のし板みたいなところにやつに土を詰めてそこにあのギッチギチにあの米の苗をつけて植えていくっていう風な方法なんですよね。で、田植え機の仕組みとしてはそれをちぎって田んぼに植えていくっていう仕組みになってるんですけれども、まあ、あの、ポット苗方式っていうのはですね、まあ、穴がびっちりその箱に開いておりまして、その穴の中に必要な分だけ種と土と肥料を入れて混ぜ込んでそれを育病していくっていう風な状況になってるんです。で、これのいいところっていうのは、あの、とってもあの、苗を大きくした状態で植え付けていくっていうふうなことができるので、まあ、田んぼに入って状態から、まあ、苗の姿っていうかあの、ある程度大きい状態で始められるっていう風な感じですね。あのー、ねあのねれです早生まれで体が大きい子が体育で勝つみたいな、そんなイメージでいてもらえると大体いいかなとは思うんですけどね。まあ、そんなような形でですね、まあ、あの北海道、どうしてもあの雪が溶けたりするとかっていうね影響があったりするので、あのこうね、始まるのが遅かったり温度が上がりにくかったりするっていう風なのがあって、でそれであの北海道とか寒いところを中心に、このポット内方式っていう風なあの下になってたんですけども、まあここ最近はね、やっぱりあのマット内の方がいいなって思うことが結構ありましてね。っていうのもポット悪いところっていうのはあのなんていうの面積食うんですよね。マットと1枚での苗の量とポット苗のやつ大体いいね、ポット苗のやつ5枚分ぐらいだったかな、もっと少なかもっと多かったかなぐらいなんかちょっとその差がありまして、それであの管理するハウスの頭数とかが必要になってきたりして、あとね、このポット苗のポットのね板がね、結構頻繁に壊れるんです。1枚500円もするんですで。毎年毎年やや30万円ぐらいの出費があるんです。買い替えとかでね。そんな感じでですね。ちょっとあの方式的に非効率だなという風な部分もあるんですけれども、まあ、美味しいお米を作るためにこういう風なものを使ってたりはしますとであの栽培方式としてはこんなようなところであとは北海道の観光的な部分にのっとってやってはいるんですけれどもあの一番力を入れてた部分っていうのがですねあのうちはあの精米紙とか配達とかそのロット管理とかそういう風な管理手法の部分にすごく力を入れている生産者だったりします。あの正直なところね、あの米屋やってるのかっていう風なぐらい頑張って力を入れようかなという風に思っておりますね。でまあまあ、当然あの色彩選別機と言いましてねお米があの汚い点とかカメムシとかに吸われた跡とかあととか青米といって,言ってあの真っ青なやつとかそういうなものを除いたりする機械と,あとあの白米に制白した後で出てくるあの汚い点々がついているようなお米ももう一度白米選別機で取るっていう風なことをやってたりしますでそれとおと米の温度が上がりすぎない精米機みたいなのも使っておりましてお米の劣化自体も少なくするとかね、まあそのそんなような形でですね、えー、収穫した後お客さんの口に届くまでが我々の仕事というふうなことを考えておりまして、まあ、そういうふうなので、えーとまあ、皆さんの手元に届くまでに美味しいお米を結構な大ロットでも対応できるようにしていくよというふうな形であの弊社はずっとやってきておりました主に私がそんなことを考えたりやってきたりしておりましたね、まあ、そんな感じでですね、まあ、今現在は、えー、JGAP 的なものものおりますしあとはあの精米所の中身のことについてはですね、まあ、ハサップ基準って申しますかあ,のあれです加工用のね、えー、お米やら何やらとかそういう風な加工食品を出しているところはハサップの基準を守ってねっていう風にお足しがあったっていうのもあるんですけど、まあ、そういう風なのにも気をつけてやってるっていう風のもありまして、まあ、今現在はだいぶあのそのお米を出荷したりして味が安定しているとかあの品質の劣化が漏れがないとかっていう風なところでだいぶ評価いただいているような感じでですね、あ,のありがたいことに今現在の,あのふるさと納税とかでお米が爆発的に、ね、出ているような状況となっておりますね。あの本当ううちの強みはあの何だろうな1体1 0ロとかだったら他のお客さんとかに負けることもあるかもしれないです。まあ、それにしたって大抵のお米よりは美味しいお米はうちは作ってはいるんですけれどもそれをです、ね、同じ品質のものを100体200体300体っていうふうなのを、えー、同じ納期で出すことができるというふうなのがうちの強みだったりはしますしますので本当にあの会社の農家としてあの頑張ってやるんだという,ふうな意気込みでずっとここまでやってきているような状況となっておりますね。まあ、なんですけれども、こんだけ僕があの頑張っていろいろやったりなんだりしてるんですけどもねたびたびお話はしておりますけれども会社と私の我が家。にははお金はあるんですけれども私自身が自由に使えるお金は全くないっていう風なぐらいの稼ぎしかないような状況だったりはしてたんですよね。でそれであの一応お金とか年収とかに関しては、まあ、今年からね、私はあの役員になりましたので、まあ、役員の責任も追いつつ、あの役員待遇のお金もいただけるようになりますのでね、まあ、年収は大幅にアップする予定ではございますけれども、あの今までですねあの世代年、世代年収的な部分で考えると、まあ、お安い時給で古期使われてたというふうな状況となっておりましたね。まあ、あの将来的に年収が上がったりとか、あとはあうちの会社はあの結構経費を使わせてくれたというのがあるので、まあ、例えばあの飲み代とか、えー、代行代とかそういう風なのが、ね、経費で切れてたりしてた部分がありましてちゅ中でも私、自分のお楽しみで酒を飲むっていうことが全くございませんのであんまりそれを悪用してどうこうっていう,うなことはなかったんですけれどねそうあのやったことはないんだけどどうもあの福利厚生費っていう風な名目で風俗にいけるそうなんですけど本当ですかね。あのやったことははないいんだけどね、はいね、でそんなことを、まあ、であの、まあ、とりあえずうちの会社としてその辺でだいぶお金を出してもらってたという風な部分もあったので、まあ、あ,のある程度安月給でもなんとかそれとあとは。そういうふうな年収でも許容してくれたうちの妻がいたからっていうふうなのでまあ今現在は娘もおりますし妻もおりますしねあとは何かもう家も建ててしまいましたのでこのローンを払い終わるまでは死ねないなと思いつつね日々生きてるような状況だったりはしておりますでえまあそんなような稼ぎの農家であのこんなような暮らしをしてたりはするんですけどもふ普段どんなような生活をしているのかとかそんなような話もちょっとしていきましょうかねまずあ,のあれです自主的な参加を強要されてる団体ってとい,うふうなのね、いくつか私、所属しておりまして、まあ、代表的なのが農協青年部でございます、えー、41クラブに関しましては財務、ね、前に辞めておりますでその他ですね、今現在は、えー、ニンニクとスイートコーンの生産部会の役員もしておりますしあとは地域の水門を管理する業者さんみたいなのもやっているのとあとは江別市の観光協会というのがありまして、まあ、それの、えーとまあ、役員でもないですけどちょっとあの下っ端みたいな形で働いておりますで今年からはあの上海といって、あのなんか普通の農家のおじさんの集まりみたいなのに顔を出すような形になっておりますね、それと皆さんが悪にとってすごく悪名高い組織となっております消防団、実はですね、えー、これ、ガス屋さんに聞かれたら怒られると思うんですけども、私、消防団やってないんですよね。<笑>あのうちの会社の中でですね、3人消防団員がいるんですよ。で、それで、あの、全員が全員消防団をやってるとですね、いざ大変な時に誰も会社のことを守る人がいないんじゃっていう風な話になりまして、まあ、一番そそっかしくて、あとはあの、そそっかしい割には豆であのなんとか対応とかが得意だよっていうふうな私がですね、まあ、消防団をやらずにいるというふうな状況になっておりますねただですねあのうちの弊社の代表しております社長がですねまあ消防団員なんですけれどもその社長が辞めた場合私新人消防団員として入ることになるのかなっていうふうな、ね、恐怖感は常日頃から持っておりますねだから、えー、皆さん頑張って、えー、双方大会は絶対に禁止しようというふうな動きをこれからもね私、支援していこうと思っておりますのでね、この辺に感じましたらよろしくお願いします。でえー、とそんなような感じで、ですね、まあ、外部の活動やら何やらもいっぱいやってるんですけども、まあ、一応、私、仕事上ですね、あの業務時間やら何やらも取っておりまして、えー、それならのお金にならない課外活動みたいなものを恨みがましく全部記録をしてたりはするんですよね。でまあ、昨年の実績なんですけれども、まあ、昨年は252時間程度お,お仕事をしておりました。まあ、あれですね、普通のサラリーマンの1ヶ月分ぐらいの労働時間だったりはししますね恐ろしい、ね、それでいてあの私は冬場も休みが全然ないような状況でこのまま,ま来ておりますのでねなかなか休まる日がなくて、えー、大変だなという,ふうなことを常日頃から思っております一日のスケジュールとしてはオンシーズンは、まあ、大体あの早い時は本当にあの4時から6時みたいな感じで働くんですけれども、まあ、遅い時でもあの6時から18時ぐらいまで働くという,ふうな感じになっておりますねで、まあ、大体あの私はあのオンシーズンは不定休、まあ、雨が降っても休みがない場合もあるし晴れてても疲れ果てて動けなくて休みたいという日もあったりはするんですけど、まあ、そういうふうな感じで不定休だったりはしますねでそんなような状況でもですねあの私とっても、えー、偉いのであの家事はあの毎日2時間程度ねあのできることをやってるっていう風な状況になっておりますねままあ,あの、まあ、主に荒れるっつったってあの食器洗いとえっ、ー、とまあ水事はやってないな洗濯をしたりとかあとはあ,のあれですね、えー、キッチンとかトイレとか洗面台とかそういう水回りの掃除やら何やらっていう風なのをルーチンとしてやってたりはしますね。だからあの娘の保育やら何やら入れてるとなんだかんだで毎日2時間ぐらいは家事育児はしてるつもりでおります。これを妻に話したらブチギレられるんじゃないだろうかっていう風なことはねちょっと思ったりはしますけどね。で今現在のオフシーズンとかになりますと、まあ、大体あの朝8時から6時ぐらいまで、えー、事務作業とかあの新しく販売先を広げるにはどうしたらいいかとかいろいろ考えたりしてたりするのとあとはここ最近はね農協青年部のことでわったわたしておりましたのでね、まあ、そんなようなことをしておりますであのまあ私自身がですねあんまり遅い時間まで働くのが得意じゃないというのがありまして、えー、毎日働いてたとしても、えー、とりあえず6時で仕事は切り上げるぞというふうなことでね、まあ、オフシーズンもそんな感じで6時ままで働いておりますさすがにあのオフシーズンはですね土日祝日が休みとなっておりますので、えー、休みはしてるんですけどもやっぱりねうちにあの娘がいると娘とずっと一緒にいたりなんだりすることがあるのでね、まあ、なかなか自分の時間は持てずというふうな状況となっておりますね。まあ、ここ最近はあの水地洗濯掃除あとは保育は毎日やってるような状況で、料理は時々したりします。で、まあ大体、あの、オンシーズンよりは、あああの、家事や育児はできてるかなと思うので、まあ大体3時間ぐらいはやってんじゃないかなって思うんですけどね、まあこれに関しては言えば、あの、妻が多分私ばっかりやってんじゃんみたいなこと言われたりするんじゃないかなっていうふうなね、戦前京々としてたりしておりますね。あの、こんだけやっても、あの、好かれないとかっていうふうなのはね、何かしら私に問題があるんだろうなっていうふうなことを思ったりしてるんですけどね、えー、この辺のことでいずれ誰かに相談を投げたいなって思ったりするんですけども、えー、これはですねあの相談は踊るのコーナーの方に送った方がいい悩みだったりしますね。あの多分こき下ろされるんだろうなっていう風なのを思っておりますけどね。で、えっ、ー、とすいませんね第1部でこんなに喋ってしまったので、まあ、第2部第3部とちょっと掛け橋でちょっと話をしていこうかなと思っております。で第2部の方ではちょっとですねあのポッドキャストについてお話をしていこうかなとおもいております。でポッドキャスト私はあの2012年からバカ農業という風な番組を始めまして、で間3年ぐらいは空いたんですけども、まあ昨年一昨年2018年の10月から当番組のおの方を始めたりはしておりましたでそちらの方のどっちも共通してですね収録のルーチンというのは結構変わってなくてですねだいたい月2回程度、うちの会社の事務所をですね、えー、勝手に、えー、乗り込んで借りてまして、まあ、そこで収録っていうふうなのをずっと行っておりました。バカ農業の頃は、きっちゃんペンダさんをうちの会社の事務所まで来てもらって、まあ、機材である IC レコーダーとマイク、本当うちはあの IC レコーダーとマイクでよくやってたなっていうふうに思うんですけどね、まあ、それでずっと収録をしておりました。でえー、まあ当番組の方に変わってからも、まあ、これがあのゲストが来ない代わりに、私があの MacBook Air を持ち込んでね、Skype、まあ、とマイクとかその辺を接続うまいことしまして、まあ、それで収録やら何やらっていうふうなのを行っておりましたね。まあ、時々あの会社を出て、えー、取材に行って収録をしてくるなんてこともやってたりしてたんですけどね。で大大体このポッドキャスト、ああ、私はあの、えー、編集とかはですね、ほぼ取っ手出しをするばっかりでですね、音質とかにはこだわって。っててたたりしてたんですけれども音質のこだわり方がどっちかというと音圧のこだわり方だったんですよね。私はの農家に聞いてもらいたいと思って当番組を始めてたりしてたので、えー、私にとってのいい音質っていうのはあのクリアにいろんな音が聞こえるではなくてですねトラクターの中でも聞こえるっていう風うな、まあ、そういう風なのを狙って、えー、といろいろとやっておりました。まあ、なのでその音質調整みたいなのはそういう風な感じでねあの音割れしてんじゃねえのってぐらい音を大きくするみたいなことをまあ、中心にやってたりはしてたんですけどいかがでしたでしょうかねラジオトークは全然そんなことねえぞっていう風に言われる方もいらっしゃると思うんですけどラジオトークはアプリのせいじゃいって思ったりはするんですよねまああのあれですねラジオトークの公式の方に認められてると、えー、パ,パソコン版の、ね、機能解除みたいなのがねあるそうなんですけどね私それを申し込んだのにあの結局あのそれのアカウント解除が来ないまま今現在まで至っておりますのでねあのこういう風な零裁番組は見切られていくんだなという風なことを思ったりはしておりますけどねこれからものラジオトークのアプリに関してはね悪口をどんどん言っていこうとは思うんですけどね、はい、そんなことを言ってるとあのいつまでたっても公式番組にはしてもらえないんだろうけどねはい、まあ、そんな感じでですね私はあのこうやってあの忙しい日々の合間にポッドキャストを収録して、まあ、それを配信しているっていうふうなことをやっておりましたねにしても、まあ、私はあのなんか年々仕事忙しくなってますまあドピークの時がは本当に本当にひどいぐらい働いてたんですけどね、従業員の立場で働いてもね、っていう、まあ、残業代が出るからいいじゃないというふうに思うこともあるんですけれども、残業代だって、あのね、すめの波だったりするし、あとは休んどきゃよかったなって今から思うとね、思ったりはしてたんです。まあ、ただあの、そうそう、そういうふうな状況の中でもね、あの忙しくなりすぎるとね、自分でもよくわかんなくなっちゃって、無駄にいろいろ過活動になってきたりするんですよね。い、まあ、あいろいろやってるとできできるにはなってきたりするんですんけれどもあのそれをね、状態化させるとね、あの死亡フラグ、まあ、一直線になっちゃうから、皆さん気をつけてほしいなっていう風なのをね、ちょっと私は思ってたりもしますね。で、えー、本当はあのなんでポッドキャストを始めたかとか、そういう風な話もちょっとしようかなとは思ってたんですけれども、ちょっとですね、この何でポッドキャストを撮ってたのっていう風な部分が、一番最後の3部、えー、農業へのコミットメントの話とかぶってくる部分なので、まあ、とりあえず農業への農業へのコミットメントの話をあの最後の方の第3部としてちょっとお話をさせていただけたらなっていうふうに思っております。はい、で、えーとまあ、農業へのポッドキャストあ、まあ、コミットメントの話なんですけれども、まあ、私がそもそも農業ポッドキャストを始めてた理由っていうのが、私、この仕事大っ嫌いだったんですよね。まあ、今でも好きか嫌いかで言われたら別にどっちでもないっていうふうに答えたりはするんですけれども。っていうのも私はもこの仕事望んでついたわけではなかったんです。あのたびたび話しておりますけれども、私あの全職えーとまあ、技術職をしておりました。で技術職もしてたんですけれども、そっちの方もねあの休みがほとんどなく始発から終電までみたいなお仕事をねずっとし続けておりまして、まあ、単純にあの人間的に少し壊れてしまってた部分があったんですよね。でそれで、えー、まあ、やむなくあの辞めてあの実家の方に戻ってきて、で暇を明かしてたらですね、どうもあの自宅の方であの会社新しく建てたから、まあ、よかったら入ってこないっていう風に言われて入ってみたんですけれどもね、まあ、あのその入ってきた状況っていう風なのが、まあ、皆さんちょっとイメージしてほしいんですけどねあの大体あのご自宅でお父様とかねそういうい親族の方と農業されている方だったらわかると思うんですけどおっさん1人相手にするのってすんげえ疲れるじゃないですか。私そのおっさんんが3人いたんです<笑>農業生産法人とは名ばかりにでもねあの農家のおじさん3人でやってる、えーとまあ、法人化した経営体だったもんですから、まあ、私そこに、えーとまあ、特にあのメンタルが骨折して。体力もないあの気力ももななないっていい気う,ふうな状況でですね、まあ、無理やりあのダムクラー化されて農業の仕事を始めたわけなんですけれども、まあ、当然あの農業に対するモチベーションなんてものは全くなく、まあ、だからね今現在あの農業に対するモチベーションをすごく持ってこられているあの新規就農の方の話とかツイッターとか、まあ、ありがたいことに私の番組をねフォローしていただいてあのちょっとツイッター拝読させていただいてたりするんですけども本当にその意識の差が恐ろしいなという,ふうなぐらいだったりはしてたんですよね。でそんなような状況の中、ですね、まああのまあ、地元であの息抜きできる場っていうのがね、まあ、私が自主的に参加を強要されている団体である青年部だけだったりしてでそこの青年部の方でバカ農業を始めることになったぎっちゃんと会いまして、まあ、そのぎっちゃんのおかげでだいぶあの農業の働き方とかイメージの仕方とかそういうふうなものを教わっていったっていうふうなのがあったんですよねでそれで自分でこういうふうなことを発信したり考えたりする場が必要だっていうふうに思っておりまして当時すごく私がハマっていた文化であるとこのポッドキャストでこれを始めてみようと思って始めたっていうのがこの番組をね始めたきっかけだったりはしてたんですよねこの番組じゃないなバカ農業を始めたきっかけだったりはしますねはいで、それで、それを通すことで、あの、農業を好きになるような努力をしていこうというふうに思ってたんですけども、まあやっぱりね、あの、番組始まった当初はですね、こんな仕事をやりたくねえみたいな話が中心だったりはしてたんですけれども、まあそれも、あの、ぎっちゃんと、あと途中から合流してもらったペンナーさんと、あとはあの、それを聞いてくれたリスナーの皆さんから、本当にあの、コメントやら何やらいただいてたっていうふうなのをね、で、だいぶ私も励まされたりしたた部分があるかなというふうに思っております。だから、あの、私自身、多分、このポッドキャストをやってなかったら、もしかしたら、あの、農業を辞めてた可能性すらあるんですよね。あの、当番組、ちょっと、あの、コーナー化しようかなって思って、結局辞めちゃった、慣れそめってコーナーあったじゃないですか。あの、それの方でもちょろっとお話しましたけれども、本当に、一時期ね、あの、このままひもになろうかなって思うような瞬間とかもあったりはしておりました。でも、それも、もし、ポッドキャストをやってないで、あのような彼女と会っていたとしたら私本当にあの紐になるか仕事辞めて別のことを考えてたかそんなようなことすら考えてたかもしれないなって思うんですよねだからあの本当にあのこういうふうなのをやることによって私あの自分がこの仕事を好きになるっていうふうなことは多分これからもないかなと思っておりますね、まあ、私自身そもそも労働が好きじゃないっていうふうなことが、えー、ここ最近よく分かりましたなのでいかに働かないで稼ぐかっていうふうなことを考えてこれからも生きていこうかなと思ってますね、えー、夢は週休2日手取り年収1000万超えでございますねはいまあ、そんなようになれたらなとは思うんですけどね、まあ、最低限家のローンが払い終わるまで死ねないなとは思ってはいるんですけれども、まあ、そんな感じであのなんとかえーとまあ借金を返しつつね、えー、まあ土地も新しく増えた分の借金がね、っていうそしてあと土地を売った後のあの引退したおっさんがウハウハ暮らしてるとか本当に腹立たしいとか思いながらね、えー、そんなようなのを見たりはしながら、ちょっとなんとか生きていかないとなとは思っていたりするんですけど。いろいろとなんか重たいものやら何やら抱えたいとかそういうふうな気持ちの準備やら何やらができるようになった一助にもなってたなっていうふうにこのポッドキャストを始めてて思ったりはしておりましたでこんなふうに思えたのを本当にあの素人の発信しているね、えー、ポッドキャストアーバードではね、多選された挙句、えー、自選もせず、その割にはですね、4000番組から800番組に切られる段階で足切りをされているっていうほどのね、えー、秒でわかる足切りされた番組っていう風な形にされている当番組ではございますけれども、まあ、そんなような番組でも、本当にあの、聞いてくださったリスナーの皆さんがいてくれて、あの、連絡を来てもらあ、連絡やらコメントやらを毎回毎回、送ってくれた皆さんがいたおかげで、あの、ここまで続けることができたなっていうふうに思っておりますね。まあ、おかげさまで、あの、私自身はですね、農業系のポッドキャストとしては、やれることは全部やったかなって思います。あの、集めてた会談とかも話す会できましたしね。まあ、あとは、今現在は、あの、一人で喋る番組とかもありますんで、で、あと、あれですね農業系のポッドキャストで唯一や,れやってなかったっていうのはあのマネタイズとか講演、まあ、その辺のことがね一時期ちょっといいなって思ってた時期もあるんですけど私分かったんですけれどだってあ,のある程度ポジティブな話とかしないといけないわけでしょ絶対面倒くさいっていう風なのもね思ったりはしておりました。まあどうだろうね、ここから先そんなのが来るとは全く思えないしあとは、来たとしてもちょっと受け,る受ける気はないんですけどね。まあ、ただですねあのーな,なんていうかな。遠方に、えー、顎足付きで呼ばれて、そうですね。あの、デリバリーのお姉さんを呼んでもいいみたいなことぐらいの、ね、金額をいただけるんだったら、ちょっと考えてもいいかなと思うんですけれども、あの、正直なところ、あの、別に私はあのそういう風うなので、釣られてもなんかなっていう風うなのも思いますのでね。そういう風うなので私を呼ぶぐらいだったら、鶴ちゃん呼んだ方がいいじゃんという風うなのを思っておりますので。まあ、あの、私はちょっとこの手のことは別にいいかな、なんて思っております。で、そういう風なので、まあ、それだけはやってなかったんですけれども、まあ、あとちょっとね、ポッドキャストでやり残したことは、農業系ポッドキャストはもうないかなとは思うんですけども、まあ、ポッドキャストでやり残したことがあるので、ちょっとそれだけやって、まあ、ポッドキャストも引退かな、なんて、ちょっと思ったりはしております。というわけで、ちょっと長くなってしまいましたね。えー、気づけば、ここの本編だけで35分か。まあ、あの、2本分のやつ、1本分に無理くりまとめようとしたら、こんな長さになるよってところでね、いた方ないというふうに思ってます。っっててて聞いいいいいただければいいかなとううふうに思っております、ねはいまあというわけであの私農業系のポッドキャスターとしてはこれにて、えー、卒業というふうなことになります今までお聞きくださいましてありがとうございましたではさようならはい今回も長々と聞いてくださいまして誠にありがとうございます当番組への感想コメントはツイッターハッシュタグノーコロとつつけててぶやいいくださいツイッターやってないよという方は一応メールアドレスもございます。ノーコロアト G メールドットコムまでメールをお送りくださいますようお願いします。ね、こうやって読んだところでですね、一応ツイッターアカウントも残っておりますし、まあ、私自身も死んではおりませんのでね、あのツイッター自体はちょっと見て、で、こっからはですね、ちょっと番組の方で取り上げて読み上げるというふうなことができなくなりますので、あのー、まあ、いただいたコメントに関してはリプライとかそういうふうなのでお返事させていただければなというふうに思っております。まあ、もし最終回聞いて何かコメントとかありましたら、えー、ぜひちょっと寄せていただけると嬉しいなというふうに思っております。で、一応最終回収録しますよっていうふうな呼びかけをします。ましてね、あのありがたいことにたくさんメールとかコメントとかいただけました。本当にありがとうございます。でちょっとですね、あの読みきれないぐらいの量来てますので、えー、すいませんあの三名の方だけに絞らせてちょっと読み上げさせてください。でいただいてたのがですね、まずツイッターでいただいてたコメント、りみみさんよりコメントをいただいております。ありがとうございます。ぎっちゃんいつ出るのかななんて思ってたらまさかの最終回ゲスト。もう一回あるみたいだけれど、ゲスト会がこれで最終回なんて寂しすぎる。癒しの声で仕事も頑張れた。でも一年間の戦いの記録と言ってた。ジョンさんお疲れ様でした。楽しい時間をありがとうございました。っていう風なコメントをいただいております。ありがとうございます。まあ、こちらこそあの本当にリミミさんちょいちょいあのノーソロの方もね、コメントくださいました。本当にありがとうございます。あのノーソロはですね、番組の形式上ですね、お便りを読んでる時間がないので、ちょっとあの、お便りに返信する方法方法をちょっとと考えようと思いますあのリプライつけるかねなんかそういうふうなので対応していこうかなと思っておりますので、まあ、ちょっともしいただきましたらそういうふうなので送ってもらえるとありがたいです。あと何だったらあのー、ね相談で踊るの方にあのー、ご質問とか投げかけてくれると私嬉しいなと思いますので脳空、まあの方はねしばらくやっていますのでよろしかったらそちらの方にまた改めてコメントいただきますようお願いいたします。で続きましてダイレクトメールでいただきました Twitter、えー、のアカウントネーム玄米さんサイよりコメントいただいておりますありがとうございますえー、ノーコロが始まってから様々な回を聞かせていただき、ジョンさんの語り、ジョンさんとのやりとりの中で、それぞれの人間性を垣間見れて、僕は好き,な好きなポッドキャストがノーコロでした。そんなノーコロが今回を含めて、あと1回で終わってしまうのは残念な気持ちではありますが、えー、ただただ、ジョンさんにありがとうを伝えたくてメッセージを送らせていただきました。ありがとうございました。というような感じでね、コメントをいただきました。本当にありがとうございます。あのー、ね、ちょっと意識高そうだな。このの人って思ってて思あのちょっと敬遠しがちな雰囲気を取ってしまってて本当に持ち上げないなと思ってるんですけどねあのちょっと本当にこうやってあの何ですかねなんか本当にいろんな方に聞いてもらえてたんだなっていうふうなのを思っててあの私自身は結構びっくりしてる部分だったりするんですよね。まあ、私、あの、たびたび話しておりますけどね、仕事が嫌いとかね、なるべく働きたくないとかね、まあ、そんなようなことを話している、えー、農業ポッドキャスターでいいのかっていうのはずっと悩み続けてた部分なんですけどね、翻、ま、っ、あ、てみると逆にあのいねえからいいのかななんて思ったりはしてた部分だったりはするんですけども、まあ、ちょっとそんなような輩、えー、のやっているところにですね、ちょっと聞いて、あのこんな風にコメントいただけるの本当にありがたかったです、あのー。一応、農業系のポッドキャストとしてはね、これにて最終回となりますけれども、あの本当に今まで聞いてくださいましてありがとうございました。で最後にえっ、ー、とちょっとあのメールアドレスの方にメールをいただきました。いつもコメントをもらっておりましたトリビートさんよりメールいただいております。えー、バカ農業と農コロの最終回両方お疲れ様でした。バカ農業の最終回は。BGM がそうそうこういう曲だったという感じでとにかく懐かしかったです最終回でギッチャンとペンダさんも話しておられましたが数年前のことでも青春や人間的な成長をリスナー柄からも感じることができましたなので逆にああもう卒業なんだなと思えてバカ農業の最終回をこういう形で聴けてよかったなと思いますノーコロは始まってすぐに聴き始めてリアルタイムで聞けていない回も多かったのですが、ジョンさんの哲学でナンパして来られたゲストさんが、どなたも秀逸で、毎回配信を楽しみにしておりました。バカ農業ではリスナープレゼントの農産品の送料が無料にならなかったり、農ーコロでは番組感想に対してお礼だけではなく、反対意見も伝えていくなど、そういう公正さや緊張感も好ましかったです。自虐トークや下ネタは聞き苦しいことも多くて苦手だったりするのですが、ノーコロでは自身への突き放しの距離感がちょうどよく、分析的にお話しいただけてたおかげで楽しんで聞くことができました。ノーコロが卒業になってしまうのはとても残念です。また時期とやる気が来た時に復活してもらえたら嬉しいです。ノーソロは引き続き楽しみにしています。っていう風なね、えー、メールいただきました。本当にありがとうございます。割とあの、心が折れそうな瞬間とかでもですね、あの、トリフィードさんはちょいちょいコメントをくれてたので、だいぶ私、助けられた部分があったな、っていう風に思っております。ねそれであの、こうやってね、あの、まあ、メールいただいてて、ああ、そうそう、そうだったと思いましたけどね、そうそうそう、バカ農業ではあのリスナーの農産品の送料無料じゃなかったんですよね。<笑>あの、送料はね、あの自分で払ってくださいねっていう、送料だけあの請求するという、せこいことさえくいんやってましたね、はい、あとはあの当番組の方もねまあ,あの始めた当初からちょいちょい私の方にご連絡とかあとはレビューとかでも書かれてたことなんですけどねバカ農業の方が良かったなとかバカ農業を聞きたかったなっていうふうなコメント、まあ、ちょいちょいいただいてる番組ではあったんですけれども、あのー、本当にあのなんかトリフィードさんとかあのちょいちょいコメントをくださる方とかはですね、まあ、この回良かったとか面白かったとか、まあ、そういうふうなことを言っていただけたおかげで。で私だいぶ続けてこれたかなというふうに思っておりますね。で正直なところあのポッドキャストまああのこれからのマネタイズやら何やらをしていくっていう普段手段とかはまあ、どんどん増えていってる業界だなっていうふうに思っております。でまあ、私は、あの、昆きの人が嫌いなんですけれども、あの、<笑>うん、まあ、いいか、音声媒体だから、皆さんわざわざ聞かないからねあの、広めないでくださいね。はい。なんですけど、なんか、あの、新しいポッドキャストのあり方みたいなものっていうのが、やっぱり私、肌に合わないなっていう風なのをちょっと感じております。で、まあ、これからの時代というか、まあ、YouTube で収益化を狙って YouTuber になられる方とかもいるし、でそういう風にした結果ですね、あの今まで日陰の存在で日陰の人形だけがやってきたようなジャンルにですねコミ力強者、まあ、要はあの弱肉強食のランキングが持ち込まれるっていう風な世界がどんどん広がっていくような状況になってるかなって私は思ってます。e スポーツにしたってね昔はゲームしか取り目もなかった日陰者の男の子の唯一の希望の光だったところにねあのなんか普通にスポーツもできるし普通にコミ力もあるし何だったら体力とかイケ顔とかもいいような子たちが入っっってててててててききてそそしてそこののトップランクをいいくっていうなな世の中が普通になってきてますで、YouTube とかはもちろんそんな感じでですね、いろんな人方が参入して、よくいろんな番組やら何やらをやってたりするっていうのもあって、でこれからのどんどんプロとあのなんかそういうアマチュアの中間みたいな人方が増えていくかなっていうふうなのを思っておりますね。ででもやっぱりあの、プロはそれだけで飯食ってるだけあってね、本当にあの、プロとあのそこの差みたいなものは結構差があるなっていう風に私は思っております。多分 YouTube は YouTube で同じようなものだと思うし、で、Podcast とあの放送局が配信してるラジオに関しても、えー、っと、なんかね、やっぱりね、Podcast を突き詰めたところでラジオにはなんねえなっていう風に私自身は思ったりはし,たりはしてます。し、なんないで欲しいなっていう風なのをね、私としては思っております。ね、っていうふうなことを言っちゃいますとね、私もあのネットラジオの従人みたいな扱いを受けるんだろうなとは思ってないし、おいますけどね。まあ、で、これから多分あの、いろいろ参入していく中でですね、えー、こうやって、あの自分であのお金をかけずに、えー、ロハで、あの自分でいろいろ準備をして配信してっていうふうなことをやっていく、唯一のモチベーション源になってたのは、本当にあの聞いてくださる皆さんの数、それとレビューをいただいてたもの、それとあと、あのちょいちょい寄せられるコメントだったりするかなっていうふうに、私自身は思っておりますで正直この番組もですねちょいとあの鶴ちゃんの方から小銭になる話があるけどどうですかっていうふうなお誘いから始まってたっていうふうな経緯もございましてね、まあ、それであの若干、えー、とマネタイズに関する視点抜刀みたいなことでちょ,ちょっとツイッターを汚すなどしておりましたけれどもまあそうなんです、まあ、あのお金とかそういうふうなものが絡んでし,てしまうとですねやっぱりあのなんだろうな、関わりたくねえやつと関わることになったり、えー、関わりたくねえものと、あの、なんか向き合っていくことになったりとかね、そう、お金ももらってるわけでもないのにランキングを気にしたりとか、SE を気にしたりとか、そういうふうなのは、ポッドキャスト配信するのに、ただただ邪魔だなっていうふうに思っておりますね。で聞いてくださってる皆さんとかにお願いというか、多分あの、協力したい、もらいたい一番のことっていうのは多分あの、これからも多分農業系のポッドキャストとか、いろんなポッドキャストあると思いますけれども、その方々ね、あの、サイレントで聞いてくれるだけでも本当に嬉しいんです。なんですけど、あの、たまにでいいんでね、あの、コメントやら何やら寄せてあげるといいかなって思っておりますね。もう正直なところ、それしか、えー、っと、モチベーション源がないポッドキャストの方が、私は多いかなって思っております。で、あとは、あの、これからのアワードみたいなものをちょいちょいやっていくっていう風なことになると、もしかしたらそういう風なのにフックアップされて、あの、目立っていく番組とか、そういう風なのもあるかなとは思うんですけど、でも大抵の番組はそうじゃないし、で、どっちかっていうと、ポッドキャストの面白いのって、そういう風なとこに上がっていかないやつの方が面白いんじゃないって、私自身は思ってたりはしますね。そう、こういう風に言っていくあたりが老害扱いされる部分なんだろうなとは思うんですけどね。はい。まあなんですけど、まあ私は多分これからそういう風な感じでですね、一応農業系のポッドキャストとしてのお仕事は全部終えたつもりでおります。なんかね、あのー、つるちゃんが、また来年になるかどうかわかんないですけれども、まあとりあえずあの8月8日、えー、っと、あれです、お味噌汁ラジオのしなやんが、えー、企画している8月8日のやつはですね、私あの仕事的に絶対行けるような状況ではないので、まあい行けないんですけれども、あの、まあ、鶴ちゃんが冬場になんか農業系のポッドキャスト集めてなんかやるみたいなことをちらっと小耳に挟んだんですけどね、まあこれ本人から話を聞いてないのでどうかはわかんないですけれどもね、はい。ただ、あの、やるとなっても私多分そこには行かないかなっていうふうにね、ちょっと思ったりしておりますねまああの私自身がもうちょっともうあのノーソロだけはちょいちょい配信はしておきますけれどもでも多分ポッドキャスターとしては、えー、引退していく身なのでねあの他の若い子をメインに据えてあげた方がいいんじゃないって私自身はちょっと考えたりはしておりますねあと仮に行ったとして「鉄、え、兄、ー、とは険悪なムードになるだろうしシナヤンとはピリッとした雰囲気を醸し出すでしょうしガスヤさんと私を並べたら面倒くさいぞ」って思っております。っていうのもあるのでね、あの、ま、あなるべく私以外の方をちょっと呼んで、そういうふうなのをやってもらえるといいかなってちょっと私自身は思ってるんですね。はい。で、えっと、こっからの展開なんですけれども、一応ですね、私、あの、新しくポトキャスト番組やろうかなって思ってます。っていうふうなのも思って、収録機材も買っちゃったんだよね。うん。あの、大体ですね、ちょっとあの、メルカリで安いと思ってね、あの、衝動買いをしてしまった結果ね、いろんな付属品が足りなくて、その付属品や何やら買い集めてたす、結構いい額のお金が出てね、あー、ズームの H6 が買えたなぁとか思いながらね、収録をしたあの、収録機材集めたいなったりしておりましたけれども、まあ、そんな感じでちょっと、まあ収録機材買っちゃったってもあるんで、ちょっと1年間ぐらいはね、あの、まあポッドキャスト番組なんかやれたらなっていうふうに思っております。で、まぁ、あ、農業系のポッドキャスト番組はもう十分やれましたので、えー、次からはですね一切農業にについいいてて話さななポッドキャスト番組をやろうかなっていうかう思っております、まあ、具体的に何やるかというと厄介なサブカラですね、まあ、当番組聞いてもらってるとあのスミスくん出てる回とかあのサブカラ回あったじゃないですかあれを一人でやっていくやつをいろなのをやっていこうかなというふうに思っておりますでそっちの方はあのちゃんとアップルとかのポッドキャストとかでえ配信がされるようでしたらもしよかったら当番組の方でちょっとおまけ音源としてこの後配信する可能性がございますで配信されたとしたらですね、まあ、よかったらついに聞いていただけると嬉しいなというふうに思っておりますね。で一応当番組としてはですね、えー、こちらの音源自体は、えー、しばらくのせ残しておこうかなと思っております。アンカーの方で急に、えー、休眠している番組全部消しますってなったら、えー、当番組消えるかなとは思うんですけれども、あのそうでもない限りは、とりあえず音源の方、そのままに残しておこうかなというふうに思っております。であと,、えー、と、これをお聞きの方というか、あのまあ、コメントをいただければなんですけれどもあの、まあ、当番組の方にゲストに出てもらった方で、音源残されると困るというふうな方は、ぜひちょっとご連絡くださいあの。いただいた回だけちょっと消すような形は取っていこうかなというふうに思っております。そんなような感じでですね、これからもしばらく音源自体は残っていくかなとは思いますので、時々思い出して聞いてくれると嬉しいかなって思っておりますね。で、あと、あれですね、ラジオトーク番組のノーソロですね。私の中でラジオトークはポッドキャストではないというふうな位置づけとなっております。あの、音楽もつけねえし、雑に配信して雑に収録して流すっていうふうな番組になってるんでね。これからも多分雑に続けていくとは思うんですけれども、まあそっちの方もね、ハムスターぐらいの寿命だと思っていただけるといいかな<笑>と思っておりますね。えー、長くて2年、短くて1年ちょっとぐらいかな。まあそのぐらいはちょっとやれればなというふうに思っております。まあそんな感じで、一応当番組の方としてはこれにて最終回ですね。で、もしかしたら、えー、これの後、まあ1ヶ月、2ヶ月後になるかわかんないですけれども、えー、当番組のこちらの番組の方でですね、あの新番組のまあ、あのなんかパイロットワンみたいなのもしかしたら流すかもしれないので、まあ、よろしかったらちょっとだけ。購読はこのまままししてていいいただけると嬉しいなという,ふうに思っております、ね、で、あとはですね、あの、バ、ま、カ、あ、農業の方も音源残っておりますし、農ーコロの方も音源残っておりますし、まあ、よかったら聞いていただくのも嬉しいんですけれども、まあ、今現在、えー、農業系のポッドキャスト番組たくさんございますで。たくさんございますのでね、まあ、よろしかったらちょっとそちらの方を聞いてあげて、まあ、盛り上げていただけるってあと、もし始めるきっかけがあるんでしたら、まあ、例えばあの、今現在、アンカーっていうアプリだったらとっても簡単に収録とかができておりますから、もよろしかったらちょっとそういう風なのを始めて見るのもいかがでしょうかねとりあえず北海道で配信してる番組一つ抜けたんでね今北海道でやるんだったら狙い目ですよっていう風なところだけお伝えしておきますというわけであの長々とお聴きくださいまして本当にありがとうございましたこれにて当番組は本当に最あの終わりとなります今まで長々とお聴きくださいましてありがとうございましたではさようなら